0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el número 127 y se llama Guárdale un asiento a Judas. Yeah. Y antes de entrar al episodio el día de hoy, nomás quiero reanimarles. Um, si tú todavía no apoyas en Patreon, te estás perdiendo de algunas cosas. Hay docenas de episodios ahí ya a uh, contenido exclusivo, acceso preferencial a uh, todo esto que estamos tratando de construir aquí con Armadillo. Uh, te prometo esto no va a ser solo un podcast. O sea, ya estamos intentando esto de video en el futuro. Quiero que haya más recursos. Uh, tengo todo esto en el corazón. Si se da chidísimo. Estamos trabajando hacia allá. Si no sé, vamos a ver hacia dónde se va todo esto, pero Sí tengo algunas cosas, proyectos en el corazón que quisiera cumplir y no es posible sin la ayuda de aquellos que apoyan en esta, en esta plataforma llamada Patreon, ¿no? Y puedes apoyar desde un dólar al mes. Uh, para algunos eso no es, no es nada. Uh, y simplemente es, uh, no sé no sé cuánta gente me he topado que han dicho... Ah, nomás se me ha olvidado. Lo quiero hacer, pero se me ha olvidado hacerlo. Ah, te prometo que cada dólar ayuda un montón. Y si apoyas más de cinco dólares al mes, vas a tener acceso a todo este, a este contenido exclusivo. Aparte, estamos teniendo reuniones al mes. Uh, por medio de Zoom, y yo los he disfrutado mucho. Y los que se han conectado me han, han dicho que les ha gustado mucho. Entonces, sí, uh, yeah. puedes ir ahí a patreon.com y puedes ver qué diferentes niveles. Puedes apoyar con lo que sea, el mínimo es un dólar por cómo funciona todo. Pero uh, literal, si dices no, pues quiero apoyar con tres dólares o algo así, se puede. Uh, entonces, sí, ahí está ese recurso, pero también. Me ayudan un montón a seguir construyendo todo eso. También desde que inició la pandemia ha sido nuestro ingreso principal mío y de mi familia en este tiempo. Entonces agradecemos un montón a uh, cada centavo que es donado ahí. Y si dices al final del día, sabes que no puedo, no tengo tarjeta o se me dificulta mucho en este momento apoyar. Uh, la mejor manera para apoyar de todos modos uh, es uh, compartiendo estos recursos, o sea, compártelo en Instagram, compártelo en Twitter, en, en diferentes plataformas, busca al, alguna manera de compartirlo con algún amigo que tú pienses que esto va a ser útil para él o ella. Entonces sí, uh, con eso dicho, ¿qué tal entramos a este episodio? Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, pues el día de hoy quiero hablar acerca de gracia y hemos estado hablando uh, las últimas tres semanas medio se volvió una pequeña serie uh, y, y la verdad es como que una serie uh, <ríe> y titubeo al decir la palabra pero es la, pal la, la palabra correcta sería de cuaresma uh, yo sé que en, en la tradición cristiana no usamos el término cuaresma pero es, es algo de la historia de, de la iglesia tomar estos 40 días antes de celebrar Pascua y Semana Santa y todo esto, uh, vivir conmemorando estas fechas, la muerte y resurrección de Jesús, pues uh, es, es, es importante tomar un tiempo y nomás reflexionar y pensar y meditar en estas cosas. Entonces, ha sido como que una versión armadillo de Cuaresma en estos episodios, de uh, nomás investigar un poco más qué significa. La Santa Cena, qué significa la Eucaristía, qué significa vivir dando tu vida a otros. Y antes de entrar a uh, algunos, no sé, algunos no saben esto, pero yo soy adoptado. Uh, lo dije en Clubhouse el otro día y varios se quedaron en shock y lo he contado bastante. Que seguro lo he contado aquí en, en Armadillo, pero a lo mejor se te ha ido o lo que sea. Pero soy adoptado y uh, eso significa <risa> algunas cosas y sí, va a sonar como que estoy tratando de recibir tu lástima o lo que sea. No, nada que ver. Es a donde quiero llegar después de contarte estas cosas. Pero al decir que soy adoptado uh, y solo la gente adoptada me va a entender, yo no pertenezco a mi familia extendida. Uh, personalmente hablando, mis papás, Diego y Marichou, los que me adoptaron, nunca los he visto como otra cosa más que mis padres. Pero de ahí en adelante, todos mis tíos, primos, abuelos, siempre he tenido una relación muy rara con ellos. Uh, me acuerdo una vez mi tía, y no le conté eso a mi mamá hasta hace poco, pero mi tía... Uh, una vez junto a todos los primos para ir por unas nieves y uh, <ríe> yo estaba chico, no sé, unos 11 12 años y uno de mis primos dijo, ah, falta Jesse. Y escuché a mi tía decirle, no, él no es tu primo real. Oh, ya yeah. yeah. También uh, <ríe> al ser, también al ser adoptado fui adoptado dentro de una familia misionera. Uh, un una familia que se mudó a México casi, casi en cuanto nací. Entonces crecí en México toda mi vida, pero como pueden escuchar, tengo un acento americano, ¿no? O sea, cuando hablo, uh, tengo un poco de acento. Y es la razón, es porque mi mamá le tomó mucho tiempo aprender español. Entonces en, en casa siempre se hablaba inglés. Eh, pero pues soy el niño gringo. Soy, fui el chico gringo toda mi infancia, toda mi adolescencia, juventud. Y hasta la fecha... Cuando saco mi IFE o INE, uh, no me creen que soy mexicano. Y sí, soy mexicano. Tengo los dos, las dos nacionalidades. Pero al tener las dos nacionalidades, al estar en México, soy tratado como extranjero. Cuando voy a Estados Unidos, no me siento en casa. Uh. También uh, soy hijo de pastor. <risas> mis, mis papás de ser misioneros se terminaron convirtiendo en pastores y eso terminó creando esta idea donde, ok, dentro de la iglesia yo no soy un, no más alguien que va a la iglesia, un congregante de la iglesia o sea, ya estás en el staff por solo ser el hijo del pastor entonces vives a un estándar un poco más alto uh, entonces dentro de la iglesia nunca fui alguien normal y fuera de la iglesia pues siempre fui el cristiano Uh, también, no más sobre todo eso, siempre fui educado en casa. Hice homeschool toda mi vida. Y aunque yo abogo por homeschool, por educación en casa, mi hijo lo está haciendo y creo en él. Y creo que me ayudó en muchas áreas de mi vida. Al mismo tiempo, reconozco que sí creo esta onda donde uh, no, 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 no soy el mejor socialmente. Todas las cosas de escuela que te desarrollen socialmente, nunca las aprendí. Uh, hasta, hasta que crecí un poco y hasta la fecha todavía me siento como que no no quepo me imagino que hay algo en tu vida donde te sientes así hay alguna mesa donde tú quieres sentarte pero tú no eres no eres bienvenido uh, um, te digo por por ser hijo de misionero, hijo de pastor, educado en casa y adoptado, siempre viví como extraño en diferentes ambientes. Extraño a mi iglesia, extraño a, a la juventud, extraño con mi familia, extraño en, en todos estos, extraño en mi, al país mismo donde vivo y radico. Y no sé si alguna vez has estado en una mesa, en una mesa sentado comiendo, donde, donde alguien en la mesa, eso me tocó. Visité Cuba hace unos años con el pastor Gabriel Borja y mi esposa fue. Y fueron algunos amigos a ese viaje. Fue tan hermoso ese viaje. Pero mientras estábamos en este viaje, duró como unos 10 días, 15 días, creo. Uh, fue largo. Y por un periodo se nos unieron unos pastores mexicanos. Y uh, no los conocía antes y no los conozco ahora. Entonces, si ellos están viendo eso, disculpa, pero fueron unos idiotas. Yeah. Uh, estábamos sentados en una mesa y mientras estábamos ahí platicando con los que estaban en, uh, os, o sea, los cubanos, uh, empezaron a hablar mal de Cuba. Empezaron a hablar mal de, de diferentes países. La verdad, era un un tono muy racista, muy inapropiado. Y nomás me acuerdo pensando, nomás me quiero salir de esta mesa. No quiero estar sentado aquí escuchando estas tonterías que están compartiendo estos pastores. O sea, me dio como que asco a mí, Borja, mi esposa. Era como, no, 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 no queremos escuchar estas cosas. Y me acuerdo uh, pensando qué vergüenza que son cristianos. Que cristianos y qué vergüenza que son mexicanos y lo último que quería es que se quedaran en la mesa yeah. creo que creo que todos podemos nos sentimos familiarizados con esos dos lados cuando te sientas en una mesa y y dices por qué está esta persona aquí alguien que con la que no concuerdas alguien que es imprudente o tonta o Está arruinando toda la fiesta. Y al mismo tiempo ves otras mesas que dices, ¿por qué no me invitan a esa mesa? Yeah. Creo que hemos vivido los dos extremos en esta situación. Y hay algo muy, muy básico, muy humano, muy familiar acerca de sentarte en una mesa. Y como siempre, disculpa la, el ruido. <risa> vivo en Tepic y vivo estoy grabando esto justo a un lado de la calle principal la única <risa> pero hay algo muy básico muy humano muy familiar acerca de sentarse a comer en, la, en una mesa con alguien de sentarte y conversar por eso el escándalo más grande que cometió Jesús lo más ofensivo que hizo Jesús fue sentarse a comer no por lo que comió, eh, sí le criticaron esa, lo llamaron glotón y borracho de vez en cuando, pero por con quién se sentaba, quién dejaba que se sentara a la mesa. Y tenemos muchas historias dentro de los cuatro evangelios de Jesús sentándose a comer con diversas personas, desde prostitutas hasta leprosos, lo vemos conversando y comiendo con fariseos, con ricos, con pobres, a. Uh, y eso siempre ofendió a los que están alrededor de él. Porque hay algo humano acerca de hacer una mesa exclusiva. Y cuando ves a alguien como Jesús, que es un rabino, es un maestro, es una celebridad, su mesa debería de ser exclusiva. Sin embargo, no lo era. Invitaba a quien sea a sentarse a comer con él. Es más, él iba a diversas mesas. Uh, uno, uno de los pasajes más ofensivos de Jesús es cuando va y se sienta con saqueo el, el, el recaudador de impuestos un hombre corrupto, un hombre malo, un hombre rico uh, y Jesús va a su casa y se sienta con él esto terminó ofendiendo a mucha gente yeah. entonces el escándalo no es solo con quien se sienta Jesús sino a quién invita a su mesa. Entonces quiero explorar esto por unos minutos. Uh, en este episodio. ¿Con, con, quién te, con, ¿Con quién se sienta Jesús? ¿Y a quién invita a su mesa? Y con eso, ¿por qué no entramos a Lucas 14? Comenzando en el versículo 15. Nos dice que al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa, de Je a la mesa con Jesús. Exclamó, ¿qué bendición será participar de un, banque de un banquete? En el reino de Dios, Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados, vengan al banquete, está preparado. Uh, pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpeme. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que había dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve a los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas insístele que venga para, para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Ya, yeah. ya. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús cuenta esta parábola de un hombre que prepara un banquete. Y primeramente invita a como que las personas importantes aparentemente, los que están ocupados, los que tienen responsabilidades. Y usualmente estas personas tienden a ser las, la, la gente pues, con más dinero, reputación o lo que sea. Y la manera que invitas gente a una fiesta, me acuerdo de... <ríe> Yo podría usar una referencia de The Office para cualquier episodio, para cualquier circunstancia en la vida. Podría nomás ir a The Office, pero me acuerdo una vez, no sé si has visto The Office, es, es en mi opinión una de las ser mejores series que ha existido. Uh, <ríe> pero el jefe va un con, a una convención donde venden papel y cuando llega a esta convención decide, sabes que voy a hacer una fiesta en mi cuarto entonces está invitando a todo el mundo pero consigue a una persona famosa dentro de la industria de papel que pues... <ríe> seamos honestos, no es una persona muy famosa, pero dentro de cualquier nicho hay alguna celebridad, no? Uh, <ríe> y dentro del nicho de los que venden papel, hay una celebridad y va y le pide un autógrafo y se sienta con él y, y él le dice a este hombre, oye, hay una fiesta en mi cuarto en la noche. Y así muy amablemente le contesta al jefe. Ah, ok, gracias. Y dice, estás invitado. Si quieres ir y dice, ah, voy a ver si puedo y si le puedo decir a todos que tú vas a ir <risa> y el hombre contesta no no puedes y es mucho el humor de The Office es no, la incomodidad del momento no y, uh, y se vuelve muy incómodo y se va el jefe pero no es así cuando haces una fiesta quieres que todos sepan que esa persona va a estar o esas personas van a estar uh, invitas a los populares invitas a los que van a traer gente y le quedan mal le quedan mal Sí, por un lado podrías decir, esto se trata de cómo la invitación fue extendida a los judíos y fue rechazado, pero... Y, y ahora es disponible para todos los gentiles y a toda persona. Pero hay algo más primitivo aquí sucediendo. Jesús está dando una invitación y gente lo está rechazando. Los importantes, los elites, lo están... Jesús está planteando esta idea de cómo... Lo rechazaron porque tenían mejores cosas que hacer. No, tengo mis, 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 mis responsabilidades. Y hay una excusa junto con cada, con cada razón que no pueden ir. Y discúlpame. Y no puedo. Y tengo unas juntas de bueyes que tengo que ir a probar. Ok. okay. Qué mala onda. O sea, siempre se me ha hecho tan tonta la excusa de tengo un terreno y tengo que ir a inspeccionarlo. No, pues el terreno no va a cambiar de aquí a mañana o sea ahí va a estar <risa> pero pues ahí tienen sus excusas y entonces van y dicen no, no puedo discúlpame, no, no puedo ir a tu mesa entonces termina invitando a y me encanta la lista invita a los pobres a los lisiados, a los ciegos a los cojos y luego después de eso, pues, todavía había espacio. Entonces, insístele a quien sea que venga a mi casa para que la casa esté llena. Yeah. Porque al final del día, eso es lo que Jesús siempre ha querido. Él quiere la fiesta. Me encanta cómo, cómo Juan acomoda las historias de Jesús. Él no lo hace cronológico. Y en el mismo, el mismo capítulo, justo al principio... Vemos a Jesús que entra al templo y hace un desorden, ¿no? De, avienta las mesas y, y los llama bola de ladrones, cueva de ladrones. Y, uh, pero justo antes de eso, cambia el agua en vino. Porque este Jesús al que servimos uh, es uno que mantiene la fiesta andando y regaña a los religiosos. Yeah, yeah. Pero ¿a quién va a quién va a invitar Dios a su mesa? Se le invita, él dice, insístele a los pecadores, a los pobres, a los enfermos, a los que tengan alguna algo que los descalifica, invítalos a ellos a mi casa. Y me encanta eso. Todos los que tengan algo, una razón por la cual no los invitan a otras fiestas, invítalos a mi casa. Entonces, la razón que no viene más gente a la mesa después de que están estos es porque la fiesta se arruinó, ¿no? O sea, ¿quién quiere ir a la fiesta donde van todos los losers, todos los perdedores, todos los pecadores, todos los de mala fama, los que tienen alguna discapacidad y termina arruinando su fiesta porque esa es la cosa? Nadie se quiere ver asociado con alguien descalificado. Y en mi experiencia, yo no sé cuál es la ciencia detrás de eso, las estadísticas detrás de eso, los datos, pero he visto que mucha gente se quiere desasociar de la iglesia por la gente que hay en ella. Porque es difícil identificarte con lo vil y menospreciado del mundo. Ya. Yeah. No queremos identificarnos con eso. <ríe> cuando iba comenzando uh, con, como pastor, uh, tomé el grupo de jóvenes cuando tenía 19 años. Y ya se imaginarán todos los errores que cometí. Uno de mis errores favoritos <ríe> fue que quise hacer cuatro eventos en un año. Quería empezar con un congreso. Hicimos un, una cruzada misionera donde fuimos a Michoacán a, a servir allá por unos días. Lo hicimos una, como un evento evangelístico aquí mismo en la ciudad. Ese sí, no sé, fue muy exitoso. Y luego terminamos el año con un campamento. Y el campamento, <ríe> el campamento, no sé por qué se me ocurrió esta idea, pero todavía me da risa. Uh, había escuchado que en hebreos... Cuando hablan de Pedro y Juan, los los del concilio, los llaman hombres sin estudios. Pero en el original la palabra es idiotez. Y uh, qué significa? Ya se imaginarán idiota. <risa> Entonces, en todos estos otros eventos tuvimos muy buen éxito. O sea, en el Congreso estuvo súper bien. Uh, tuvimos muy buen éxito con, con la cruzada misionera. Se llenó el autobús. Te digo, en el evento evangelístico de aquí, de la ciudad, nos movilizamos súper bien. Ahí fue cuando, oh, ok, sí podríamos hacer algún cambio. Hicimos un montón de almohadas uh, y fuimos al hospital a regalarlas. Aquí no hace mucho frío, entonces cobijas no tenía tanto sentido, pero almohadas sí. Y pusimos, les dimos almohadas a todos los que estaban descansando afuera del hospital y, uh, o esperando, perdón, que pudieran descansar. Um, les llevamos comida y otras cosas pero en el campamento creo que llegaron 50 jóvenes 50 uh, de, de haber tenido cientos en, en cada uno de esos otros eventos cientos de jóvenes en este llegaron 50 y la razón principal era porque gente se ofendió de que el campamento se llamaba idiotas yeah de hecho, el invitado especial que tuvimos, que vino, le expliqué todo. En ni un solo momento predicó acerca de idiotas, dijo la palabra idiotas. O sea, fue increíble cómo evitó ese tema a toda costa. O sea, hizo todo lo posible por evitar hablar o decir la palabra idiota. Y, uh, y es eso, es que no, no queremos ser identificados como lo vil, como lo menospreciado. Y cuando te sientas en ciertas mesas, terminas siendo identificado como tal. Yeah. Te sientas en la mesa de los perdedores, ¿qué crees que ahora eres tú? Yeah. Eres culpable por asociación, así se dice. Culpable por asociación. Y es la cosa que vemos en Jesús. Jesús no, no tenía problema con ser identificado como un perdedor, como glotón, como pecador, como borracho, como traidor. No. Él estaba bien sentándose en cualquier mesa y al final del día, él estaba bien con quien sea viniendo a su casa. A comer de su banquete. Porque. Priori ponía como prioridad. Tener la casa llena. A tenerlo lleno de gente. Elite. Gente VIP. El, los meros. Los, los guapos. Los, los ricos. Los exitosos. Los inteligentes. Él dijo. ¿Sabes qué? Quien sea. Lo que a mí me importa es tener la casa llena. Yeah. Entonces vemos esta expansión de su, de, de su invitación. Va más y más allá. Primero es, ok, este grupito. Ah, ¿no lo quieren? Ok, pues ve por las calles y búscate a cualquier persona y nomás invítalos. O oh, no se llenó, ahora ve a todos los, los, los caminos, los campos. Ve a donde sea, aléjate más y más. Y vemos que el círculo de inclusión de Jesús, de, del reino, se va expandiendo y expandiendo y expandiendo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¿Entiendes qué tan lejos va esta invitación? Porque la verdad yo no. Yo, yo he escuchado esa parábola las veces que, no sé, tantas veces. Pero Lucas 14 es una parábola, es una ilustración, una imagen para explicarnos qué tan extensa es esta invitación. Ve por las calles y callejones de la ciudad, luego sal de la ciudad por los senderos. Pero en Lucas 22, unos capítulos adelante, vemos una mesa real. Una mesa real y están todos festejando Pascua. Y vemos la transición de una parábola a una cena muy, muy real. Y es esta última cena. La Santa Cena. Y podemos ver qué tan extenso y radical es esta invitación de Jesús. Porque en una está contando la historia. Aquí lo practica. Y nos dice esto en Lucas 22, 17 al 23. Y se luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes. Pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos le dio a sus discípulos y dijo, «Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Después de la cena, tomó, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, «Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes». Yeah. Pero aquí en la mesa, ¿ven cómo cambia esto? Pero aquí en, la, en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el hijo del hombre tiene que morir, pero ¿qué aflicción le espera aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa. ¿Sabes quién era esta persona? Me imagino que sí. O sea. Es un poco obvio ¿no? Es Judas. Ya. Yeah. ¿Qué significa que Judas. Esté sentado en esta mesa. ¿Qué significa. Para nosotros hoy en día. Creo que es bastante obvio que que Judas está ahí en la mesa. O sea, Jesús está, está diciendo, está sentado entre nosotros como un amigo. Está el hombre que nos va a traicionar. Judas. Ya. Yeah. Entonces, en Lucas 14, vemos esta parábola de que el banquete del rey queda abierto. Todos pueden venir. Pero en Lucas 22, vemos que la invitación es aún para un traidor. A lo mejor uno de los villanos número uno de la Biblia. Y hay mucho debate acerca de Judas. Si, si fue predestinado a hacerlo. Si lo hizo sin, sin su propia voluntad. Uh, ¿Por qué lo hizo? Cosas así. Yo, yo, no me interesa entrar a todo esto. Lo, lo más trágico, en mi opinión, es que es que Judas no pudo recibir el perdón de Jesús la verdad no queda claro si él bebió de esta copa comió de este pan pero luego en o sea, luego en la historia pero en otra en otro evangelio vemos, vemos un tono de Jesús que no sé me acosa es Jesús amaba a Judas y estoy convencido de que Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse pero vemos en, en Mateo 26.50, vemos cómo Jesús recibe la traición de Judas. Jesús le dice, amigo mío, cuando Judas viene con todo el, el, el grupo de gente. Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Pues no hay nada sarcástico aquí. No es como que ay amigo. No, es amigo. O sea, Jesús le está diciendo, amigo mío, ven a hacer lo que, lo, lo, que, lo que viniste a hacer. Jesús le ofrece su amistad aún a su peor enemigo. Yeah. Yeah. Por eso cuando Jesús está en la cruz y dice, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Esa, ese perdón, ese mismo perdón está disponible para Judas. Yeah. pero no lo pudo recibir hay un documental que hasta la fecha me acosa uh, de, se llama Perdonando al Dr. Mengele y el Dr. Mengele fue uno de esos villanos en la Segunda Guerra Mundial bajo Hitler que experimentó con, con cuerpos humanos cuerpos vivos inyectándoles cosas como mercurio y está obsesionado con hacer gemelos entonces mucho de su trabajo era con mujeres embarazadas, a, descapacitando a cientos de niños, a miles de personas, matándolos y nomás experimentando vez tras vez con diferentes medicamentos, diferentes cosas, nomás metiéndoselos a su cuerpo y a ver cómo reaccionaban. Un hombre cruel, 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 satánico a todo lo que da. ¿ok? Y en el documental, uh, entrevistan a una de las víctimas. Y ella dice lo siguiente. Aunque sobreviví, quedé bastante dañada. A lo mejor otras víctimas han encontrado cómo sanar. Pero yo solo encontré una. Perdona a tu peor enemigo. Yeah. Porque así debemos de vivir, ¿no? Perdonando. Perdonando. Y el chiste de todo este episodio es... Es, es nomás ver esto de, de, de la mesa en la cual Jesús se sienta... Y nos invita a sentarnos. ¿Y a quién más invita a sentarse? O sea, Judas al final no pudo recibir... No pudo recibir lo que Jesús le ofrecía. No pudo recibir, no sé, el, el, su cuerpo, su sangre... Su amor, su amistad, su, no podía recibir el perdón de Jesús. Y ese es su problema. Pero no dudo ni por un segundo que todo eso también fue extendido hacia Judas. Yeah. Es para algunos este episodio es una invitación. Les ven a la mesa. Yo, yo sé que da vergüenza y vergüenza nos mantiene lejos otros son cínicos y lo lamento a lo mejor intentan pagar por sus pecados como lo hizo Judas tratando de devolver estas monedas diciendo no, 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 que no caiga sobre mí esto y no pudo pero la, la mesa está abierta y si estaba abierta para, si estaba abierta para Judas también está abierta para ti. Y no hay nada, nada en Dios. Que quede lo más claro posible. No hay nada en Dios que te detiene de venir a su mesa. Nada. La barrera se encuentra en ti. Y tú tienes que aprender a vencer esa vergüenza, vencer esa culpabilidad, vencer esa inseguridad, vencer ese temor. Porque la, abiertas, la, la puerta está abierta, la mesa está servida. Pero, al mismo tiempo que estoy tratando de dar esta enseñanza, quiero dar esta otra. ¿Quién es bienvenido a tu mesa? Física, literal. ¿Con quién, ¿con quién estás bien comiendo y con quién no? ¿Ves? Jesús, lo he dicho vez tras vez, es nuestro Señor y Salvador. Sí, nos invitó a sentarnos en la mesa. Sí. Pero también vino a enseñarnos cómo ser seres humanos. Cómo, cómo ser el cielo aquí en la tierra. Entonces Jesús, aunque es nuestro Señor y Salvador, también es nuestro ejemplo a seguir. Si tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador... El rey de tu vida. También parte de esto es, es, es imitarlo. Entonces la pregunta antes de, de acercarnos a Semana Santa, a Pascua. A lo mejor es... ¿A quién no dejo venir a mi mesa? A lo mejor es alguien de cierta... Cierta sociedad cierto nivel económico a lo mejor es algo más personal alguien que te ha traicionado a lo mejor es diferentes ideas ideologías fundamentalmente piensas algo muy diferente a esa persona a lo mejor es alguien que te da, eh, es un loser no se me vaya a pegar lo loser a quién a quien excluyes de tu mesa y es bueno meditar en esto porque todos tenemos a alguien a lo mejor es muy específico como ya mencioné te lastimaron te, te, te traicionaron podrá ser que por medio del Espíritu Santo tú y yo podamos encontrar cómo dejar que se sienten en nuestra mesa que estén en nuestra presencia que podamos sonreír frente a ellos. Que podamos hacerle una pregunta o dos. Porque ves, si esa gracia fue extendida hacia nosotros, ¿cómo no la podemos extender hacia otros? Dejemos de jugar este juego. De quién tiene más y quién merece más y en qué mesa te puedes sentar. La actitud que yo tomé ahí en Cuba no fue buena. No fue la correcta. Me terminé quedando. Pero debería haber tenido un poco más de... de gracia. De gracia. Mostrar gracia. No nomás fruncir el seño. Estar enojado. No, no está bien. No sé cuántas veces he editado ciertas mesas porque no quiero verme asociado con ellos. En nuestras iglesias tenemos grandes carteles que dicen ven tal como eres y no lo practicamos en serio. Sencilla la idea, pero muy complicada de, de llevar en práctica. Pero sí creo que es bueno meditarlo ¿a quién estoy excluyendo de mi mesa? y para otros ¿cuál es la barrera en ti que no te permite acercarte a Dios? porque su casa la quiere llena pues no, no salgas con alguna excusa porque te digo que <ríe> está rica Está rica la comida. Ya. Yeah. Y hay mucho vino. Ya. <ríe> ya. Yeah. Yeah. Pues nos vemos la próxima semana. Ánimo.